0: Haus, Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen. Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich? Frau Pries, wir sitzen in unserem Podcast in Folge 24. Du hast heute eine sehr sonore Stimme in meinen Ohren. Ich habe einen neuen Kopfhörer.
1: Ähm, Ach so. Siehst, siehst sehe ich nicht unglaublich professionell aus?
0: Ich dachte, ja, du siehst fantastisch aus. Ich sehe dich ja dort äh, oben rechts in meinem kleinen Bildschirm hier. Und <lacht> unten rechts sehe ich Frau Lübger, die Produzentin, die für uns normalerweise im Rhein Mittelhaus alles schön macht, damit wir sprechen können. Ähm, Ach ja. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt gehofft, dass du äh, sagst, du klingst so offiziell. Und dann hätte ich gesagt, ja, ich habe eine neue Stimme. Ich habe meine offizielle Stimme heute mitgebracht. Nachher packe ich auch nochmal die Trailer-Stimme aus, dazu später mehr. Okay. Aber wir müssen vielleicht den Leuten sagen, dass heute ein besonderer Tag ist. Wir haben ja in der letzten Folge über die Sammlung deiner Schwester gesprochen. Die Engel. Ja, genau. Kannst du noch mal ganz kurz für die drei Leute, die nicht dabei waren, erklären, worum es ging, bitte?
1: <lacht> ja, ich habe ja nun eine ganz wundervolle Schwester. Und meine Schwester hatte vor nunmehr 25 Jahren einen Schlaganfall. Hat eine Halbseitenlähmung und eine Aphasie, das ist eine Sprachstörung. Ist ein unglaublich positiver, fröhlicher, wundervoller Mensch. Und sie hat ein Herz für Dinge. Und äh, eine Geschichte, eine meiner Lieblingsgeschichten von meiner Schwester ist, dass sie auf ihrer Fensterbank in der Küche hat sie Engel stehen, Engel mit Behinderung. Also da sind wir eigentlich schon direkt im Thema. ne? Also sagt man jetzt behinderte Engel oder äh, Engel mit Handicaps oder was auch immer politisch ja,
0: korrekt. Du hast ja letzte Woche gesagt, Engel mit Einschränkungen.
1: Ja, genau. Also es sind wirklich Engel, die, die mit abgef- abgebrochenen Flügeln oder äh, Nasen, die nicht in Ordnung sind. Äh, einer lehnt nur, weil er keinen Bahn mehr hat. Aber sie sammelt diese Engel und die stehen alle bei ihr. Und das ist einfach eine wundervolle Sammlung, die einen zum Lächeln bringt, wenn man bei ihr ist.
0: Ja, ich habe dann ja letzte Woche gleich gefragt, ich so ein bisschen unterbrochen, weil ich unbedingt wissen wollte, ob das heißt, dass wenn mir mal so ein Wendt und kühn Engellein runterfällt, ob ich das dann zu Nana schicke. Definitiv. Äh, und, äh, genau, da sagtest du ja und witzigerweise haben mich wirklich sehr viele Leute darauf angesprochen, dich wahrscheinlich auch, äh, weil die das auch so niedlich fanden, Engel mit Einschränkungen. Und äh, wir haben uns dann letzte Woche ja dagegen entschieden, das als Folgentitel zu nehmen, weil wir gedacht haben, wir machen heute einfach mal so ein Special.
1: Ja, das ist auch angebracht. Also ich ich glaube, wir alle könnten eine Fensterbank mit sowas gebrauchen.
0: Ja, und wir äh, sprechen also heute ein bisschen über Engel, die wir kennen, die Einschränkungen haben. Ähm, (lacht) Wir kennen ja beide viele Menschen mit Handicap äh, in beruflicher und privater Hinsicht und äh, haben, glaube ich, da einiges zu erzählen. Frau Lübker, start uns an. Du darfst, (lacht) Frau Lübker, du kannst. Mach mal. Simsalabim. Ah, Frau Lübke hat die Vorbesprechung nicht geschwänzt und erinnert sich an die erste Geschichte, die ich gerne erzählen will. Du kennst sie noch nicht, Hanne. Wenn du gestattest, würde ich gerne was ich erzählen. Mich. Mhm. Ich habe als äh, ganz junger Junge, also als äh, Kind-Jugendlicher, ähm, viele Behinderte kennengelernt, weil ich auf verschiedenen äh, Karnevalveranstaltungen und äh, Weihnachtsfeiern von Einrichtungen aufgetreten bin und ähm, habe da also relativ schnell die ganz bunte Welt kennengelernt, also alle Möglichkeiten, die man so hat, körperlich oder geistig beeinträchtigt zu sein äh, und bin also... Tatsächlich sofort deep in love gewesen mit diesem Publikum, weil das ja tatsächlich ein sehr, sehr ehrliches Publikum ist. Ne? Also mm, die mm. sagen ja tatsächlich wirklich exakt das, was sie gerade denken. Und einige, die zum Beispiel jetzt nicht sprechen oder klatschen können, die hupen dann mit ihrem, mit ihrem Rollstuhl <lacht> oder yeah. klingeln an ihrem Rollator. Und ähm, ja, ich habe das also sehr zu schätzen gewusst und habe, äh, du kennst es wahrscheinlich auch von den Veranstaltungen mit DJ Gary zum Beispiel. Ne? Also ja, genau. Wildfremde hab ich habe daran gedacht kommen und, und einen umarmen und nicht mehr loslassen wollen und das mhm. aber voll auch in Ordnung ist. Ähm, und deswegen war ich total vorbereitet, als ich, äh, weil ich eben als Zauberer so viel Kontakt hatte, als ich dann Zivildienstleistender wurde. Ich war da an der Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte im Bildungszentrum Mettenhof. Das ist jetzt mhm. die Lilly Nielsen Schule. Ähm, und äh, hatte in meinen ersten zwei Stunden als Zivildienstleistender, also innerhalb der ersten zwei Stunden, den Auftrag, einen Jungen, der gerade nach sechs Wochen Windpocken wieder in die Schule kam, äh, zu befreien von seinem kleinen Malheur. Der hatte nämlich Durchfall. Und äh, das haben wir also zu dritt gemacht. Und als wir fertig waren, es hat vielleicht ja 100 Minuten gedauert oder so, äh, vergingen 30 Minuten und es passierte nochmal. Und ich hatte überhaupt keine Chance, das irgendwie schrecklich zu finden oder mich oder angeekelt zu sein oder irgendwas, weil ich die ganze Zeit so fasziniert war davon, wie dieser Junge das so ertragen hat, wie der das einfach so mhm. hingenommen hat, dass es so ist und auch noch Witze gemacht hat und sich ganz normal mit uns unterhalten hat. Und da habe ich dann also spontan entschieden, jetzt komische Gefühle zu entwickeln, ist unangebracht. Das mhm. kann man sich irgendwie nicht erlauben. Da, 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 also wenn der das jetzt durchhält, muss ich das auch durchhalten. Und das war also sehr heilsam. So Und ich merke immer wieder, dass Leute, die große Berührungsprobleme haben oder Berührungsängste haben, dass die offensichtlich noch nie wirklich Kontakt hatten. Oder noch ja, nie so eine...
1: Mhm. Also ich habe das, ich habe das ja ganz doll mit meinen Söhnen. Die sind dann einfach groß geworden mit mit einer Tante und einem Onkel. Also mein Bruder hat ja auch so eine eine, eine seelische Behinderung und die gehen da. Von Anfang an gingen sie immer schon sehr, sehr, sehr natürlich damit um. Das hat also so weit geführt, dass ich irgendwann mit Luki, da war ich, glaube ich drei oder vier, an der Ampel stand und neben uns stand offensichtlich ein, ein frischer Skiunfall oder irgendwie sowas mit so, einer, mit so einer Schiene am Bein. Und er guckte ihn an und sagte, hast du auch eine Halbseitenlähmung? <lacht> also Mensch, ganz ja. süß, der <lacht> ist also voll drin. Ich musste sogar zu einem Kindergarten, so, so ein Orientierungsgespräch musste ich mal hin, weil sich die Erzieherinnen Sorgen machten um die Sprache meiner Kinder. Weil die also voll auf meine Schwester eingestellt waren. Also, meine Schwester hat eine besondere Sprache. Und äh, beide Söhne haben sich da das ein oder andere angeeignet, dass sie eben zum, zum Beispiel sagten, so, also blöde bitte nicht. Oder trinken morgen gerne. Und die Erzieherin fragte mich, äh, ach, wir müssen mal echt gucken. Also, das ist ja schon ein merkwürdiger Satzbau. Und ich war dann ganz erleichtert, weil ich dachte, was wollen die jetzt von mir?
0: Und konnte Nein, einfach ist nur, nur sagen. Es ist nur die Tante.
1: Es ist nur die Tante. Sie haben es ja. einfach nur aufgenommen. Die haben sogar zum, zum äh, ich glaube, was war denn das, einem runden Geburtstag, nicht der, wo du auch warst, sondern später, haben die eine Rede geschrieben, eine Rede geschrieben, äh, komplett in, in Nana Sprache. Also meine Schwester heißt Christiane, ich nenne sie Nana. Und äh, Nana sagt zum Beispiel, wenn sie morgens müde ist und den Tag doof beginnend fühlt, dann sagt sie, äh, Morgenstund bitte nicht. Da muss man halt irgendwie mitdenken und sagen, Morgenstund hat Gold im Mund. Oder, oder sie sagt, Gold im Mund überhaupt nicht. Also es sind immer so, man muss ein bisschen mitdenken. Aber es sind alles total kluge Dinge, wo man sich einfach nur reinfühlen muss. Also Berührungsängste, Nana ist ja schon oft bei mir in der Schule gewesen. ne
0: Als, äh, als äh, lebendes Beispiel, oder was ja, meinst du?
1: Ja, weil ich das so wichtig finde, dass, ähm, weiß nicht, als, als Nana Erkrankte damals, da, da fand ich das ganz, ganz gruselig, mit ihr im Rollstuhl, den sie auch bald zur Seite trat, unterwegs zu sein, weil das so so äh, gruselig ist zu erleben, wie die Menschen gucken, also dieses bewusste weggucken oder äh, besondere hingucken, das ist ja einfach so eine, ja, eine Geschichte, die die haben wir ja alle, es geht mir ja immer noch so, aber ich fand das immer ganz ganz furchtbar und doof und deswegen habe ich gedacht, dass man kann nicht früh genug anfangen. Und dadurch, dass Nana halt eine extrem fröhliche, positive Person in diesem ganzen Mist ist, ähm, hat sie uns tatsächlich in der Klasse besucht. Da war sie dann einmal im Jahr da, hat dann so Dinge mitgebracht, um zu zeigen, wie sie mit einer Halbseitenlähmung irgendwie, also stell dir vor, du hast nur die linke Hand und musst dir ein Brot schmieren oder sowas. Und die Kinder hatten dann als Hausaufgabe vorher auf, dass sie sich Schuhe anziehen mussten mit einer Hand oder eine Jacke zumachen mit einer Hand. Da merkst du ja erstmal, was das wirklich behindert im Alltag, wie langsam alles wirkt. Und das war ganz toll, weil, weil Nana manchmal ja wirklich nach Worten suchen muss, aber die Kinder hatten eine Engelsgeduld mit ihr. Da sind die Engel wieder. Und das hat uns allen, glaube ich, viel gebracht. Auch die Eltern waren da sehr positiv und vor allem waren da so ein paar Kinder, äh, von denen ich es gar nicht erwartet hätte, die sich so schockverliebt haben und bis heute noch ihr Bilder malen oder was schreiben. Das ist schon nachhaltig.
0: Ja, ich glaube einfach, dass der. das meinte ich ja vorhin auch damit, dass der, wenn der Kontakt nicht da ist, dann ist einfach auch die Hürde so hoch ja, also genau. Also deswegen, äh, ganz anderes Thema, aber deswegen gibt es ja auch diese ganzen Begegnungsprojekte mit verschiedenen Kulturen, ne? weil man einfach, mm-hmm. wenn man redet mm-hmm. miteinander und wenn man sich kennt, weil man sich dann relativ selten erschießt, also jedenfalls äh, im, im Schnitt. <lacht> hast, <lacht> ähm, du,
1: hast du recht, Herr Marzen? Ich habe
0: ähm, hab an der Zivildienststelle äh, auch also so viele zum Kreischen witzige Sachen erlebt, also wirklich äh, also von unfassbar- Also warst du da
1: richtig in einem in, in einem denn oder in einer Heimstätte oder wo hast du... Nee, nee,
0: also in der Körperbehindertenschule, das das heißt, also, so. da waren also schulpflichtige Kinder. Mhm. So. Und mhm. äh, das ist äh, also ein, ein tolles Kollegium gewesen und auch äh, jetzt noch. Übrigens arbeitet äh, die sympathische Ehefrau von unserem Anwalt, Dr. Manfred Piemert,
1: Ach, der Kreis mit dieser wichtig.
0: Schule öfter regelmäßig mal zusammen und kennt auch die Leute. Das heißt, wir also, also kennen quasi äh, die Leute, also gleichzeitig äh, Leute, die uns aber nicht zusammen kennen. Es ist ein Mysterium. Naja, also auf jeden, <lacht> Fall, äh, auf jeden Fall weiß ich daher, dass das Team immer noch sehr toll ist. Und äh, diese Schule hat also äh, wirklich eine ganz, ganz große bunte Mischung von verschiedensten Beeinträchtigungen. Und mhm. äh, da sind natürlich auch äh, dann Kinder, die da also körperlich betreut werden in verschiedenerlei Hinsicht. Aber dann weil es ja ein Schulzentrum ist, in verschiedenen Stunden in der Woche auch am normalen Gymnasialunterricht teilnehmen oder am normalen Realschulunterricht. Mhm. Also Partizipation mhm. wird da schon seit Jahrzehnten gelebt. Das finde ich ganz toll. Und äh, aber nee, aber ich wollte ja eigentlich erzählen, was zum Kreischen war. Da war zum Beispiel ein, ein, ein Mädchen, äh, nennen wir sie jetzt mal Bianca. Und Bianca hatte ein muss schon lachen, weil ich ja schon den Witz weiß. Ähm, Ich werde nie ein guter Comedian sein. Ich lache schon vorher. Ähm, Also, Bianca hatte einen riesigen Rollstuhl, der geschoben werden musste. Der hatte also keine elektrische Steuerung, ähm, weil sie das selber nicht konnte. Sie konnte das nicht koordinieren. Und sie hatte vorne drauf einen wirklich großen, fast einen Quadratmeter großen Plexiglastisch dran, damit sie eben essen und basteln konnte. Und Mhm. der hatte so Begrenzungen an der Seite, damit nichts runterlief und so. Und es war einfach wirklich für sie ein ganz tolles Ding. Mhm. Und ähm, immer wenn ich irgendwie in die Klasse, also Bianca mochte mich gerne leiden und noch einen anderen ziehe wie Florian. Und wenn einer von uns reinkam in die Klasse, egal was der Lehrer gerade machte, egal was da gerade lief, schrie sie ganz laut, Jungs, an meinem Tisch ist frei. <lacht> das ist so und, das, und dann haben wir, haben wir irgendwann mal einen Ausflug gemacht in den Tierpark get und dann kippte Bianca, weil sie motorisch nicht so ganz fit war, diese, also diese riesige Packung Wildtierfutter aus Versehen auf ihrem riesigen Plexiglas-Tisch oh nein, aus. am nein, ich Beispiel, weiß, was das ist. Woraufhin 260 Ziegenherden mm, mm. Sie, also sie, <lacht> sie quasi unter sich begruben und ich dachte wirklich mit den anderen Leuten, oh nein, jetzt müssen wir Bianca aufgeben. Jetzt ist sie witzig auch von den Ziegen aufgefressen. Aber es, ich bin. Aber das ist wirklich furchtbar. Nee, warte, es, wirklich... Ich bin, es kommt noch. weil. Ich, oh nein. Dann aus diesem Haufen Ziegen reckte sich dann ihre Hand raus und man hörte ein dumpfes, also durch Ziegenfell.
1: Ja! <lacht> und oh, das sie fand sie super, oder was? So
0: die, die Faust nach oben, weil sie es so toll fand. Ähm, oh, wie toll. Und die wurde dann irgendwann 17 und dann morgens werden die Kinder ja, oder wurden die Kinder ja gebracht von Fahrdiensten und so, mhm. von Eltern. Mhm. Manchmal auch von einem Taxi, je nachdem, wo die lebten. Und äh, dann wurde sie 17 und wir haben, ihr dann, äh, wir haben ihr dann also mit einem CD-Player, einem portablen CD-Player und einer hastig zusammengeliehenen Udo-Jürgens-CD oder oh, Udo der Woche, haben wir ihr Frau Lübcke, es ist zu spät, ähm, haben wir ihr 17-Jahr-Blondes-Haar gespielt und dann hat Bianca den ganzen Tag damit verbracht, zu jedem, der nicht weglaufen konnte, über Florian und mich zu sagen, wo nehmen diese Leute die Ideen her? Ich bin noch gar nicht blond. Und oh nein. Das
1: ist ja süß.
0: War ja. das ihr Lied denn? Das war dann ihr Lied ab da und ich habe da noch ein paar Mal auf ihrem Geburtstag gezaubert und äh, hatte auch... also. Oh, toll. Kontakte von mir und das war irgendwie alles total nett. Und äh, da habe ich eine, also da, von der habe ich echt Lebensfreude gelernt. Ne? Die wird da fast mhm. von Ziegen erdrückt, aber sie reckt noch die Metal-Faust nach oben und schreit. Das yeah. ist
1: echt großartig. Ja, Lebensfreude. Das, das ist, sind kann man fast als Überschrift für, für, na nicht natürlich nicht alle, ist ja klar, aber für echt viele nehmen. Ne? Also ich kriege ja von meiner Schwester auch ständig, wenn ich einen Schnupfen habe, Dann ordnet sie das ja auch kurz ein, da sind wir wieder bei der der Sorgenskala, weißt du, 1 bis 10, wo ist dein Schnupfen, wenn ich hier den ganzen Tag äh, humple? Sie hat übrigens in der Küche auch ein Schild hängen, das Leben geht weiter, auch wenn es humpelt.
0: Ach, süß. Ich bin total
1: entzückend, dass er irgendwie, ja, dass sie sich sowas aufhängt.
0: Gut, der eine Engel nicht, der muss lehnen, aber für alle anderen geht das Leben <lacht> Ach, weiter. ich wünsche mir
1: ja, dass Nana uns mal besucht. Also vielleicht kann sie ja, wenn sie Lust hat, im rhein mittelhaus mal zu uns stoßen. Ich glaube, das ja, ist gerne. sehr, sehr
0: spannend. Vielleicht geht spannend. es ja pandemiepolitisch auch, dass dann mehr Leute da sind. Dann könnte meine Schwester ja noch dazukommen, die hat sie ja auch mal therapiert. Das super, also ja.
1: genau. Dann machen wir einen mhm. großen Gipfel. <lacht> ja, genau. Ja. Ich habe ich hab vorhin miteinander telefoniert und ähm, habe gesagt, so, Nana, gibt es irgendwas, was ich jetzt schon unbedingt sagen muss? Und dann sagt sie, sie wirklich, ich bin heute heiter genervt. Und ich finde dieses Wort heiter genervt, finde ich schon mal so großartig. Und wenn sie jemanden neu kennenlernt, dann sagt sie ja immer als Vorstellung, behindert, aber blöde bitte nicht. Da weiß man ja, auch schon gut. gleich Bescheid. Ja, und äh, ganz, ganz oft sagt sie eben, die Gesunden haben keine Ahnung. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen so.
0: Ja, das stimmt. Und ich, ähm, ich bin also ich bin auch in wenigen Themen bereit, mich in der Kneipe zu prügeln. Aber das gehört auch dazu. Ne? Also wenn dann mhm. so Stimmen mhm. kommen, die sagen, warum braucht jetzt diese Behindertenschule ein 80.000 Euro Senkbecken? wieso müssen ja. die jetzt schwimmen? So, das macht mhm. mich so wütend, sowas. Und mhm. ähm, ich, ich weiß, dass viele Bereiche ja auch kaputt gespart sind oder Leute, die aus ärmeren mhm. Verhältnissen kommen, echt Probleme haben, da auch irgendwie ähm, eine richtige Ausstellung zu kriegen. Und deswegen wäre das einfach wichtig, dass die Leute einfach mehr drauf gucken ne? und dass sie sich auch Ja, aber trauen. durch die,
1: durch die ganze, ganze Institutionengeschichte ist natürlich auch das immer alles so in seinem Bereich. Ne? Wird ja nicht viel gemischt. Und ich weiß, das war doch vor, vor einiger Zeit, wie lange ist denn das her, diese Special Olympics da in Kiel. Da hatte ich den Auftrag mit dem Chor, die zu eröffnen, da auf dieser Rebenglow Wiese große Bühne. Ja. Und ich habe die Kinder wirklich, ich hab, habe mir wirklich richtig Gedanken gemacht, so. also wie, wie bereite ich sie vor und wer kommt da, wie sind die Menschen, dass die Kinder auch denn eine ne Vorstellung haben, wie verhalte ich mich. Und es war tatsächlich so, da war alles voll mit Menschen, aber es waren eigentlich weit und breit kaum. Menschen mit Behinderung, muss man echt sagen. Die Kinder waren geradezu enttäuscht hinterher. Oh Gott. Das war, wirklich, das war echt so eine, so eine Show, da, da war nicht viel los. Aber man muss es ja auch können. nicht? Also es wurde dann, ich glaube, ein Downy wurde interviewt und ähm, also noch jemand... Ähm, das müssen auch einfach Menschen dann ans Mikrofon, also Moderatoren, die es einfach auch gewohnt sind, den Umgang. Da können wir ja. jetzt wieder unseren Gary ins Spiel bringen, ne? unseren DJ der, der Herzen. Äh, der macht der das ist ja wirklich. Einen so ein
0: Menschenzauber. Unglaublich. Ne? Ist ein ja, Wahnsinn.
1: So großartig und, und hüpft darum, egal ob das jetzt äh, diese oder, oder jene Formation ist, die er da vor sich hat, einfach sag mal, nur
0: großartig. Hey, Habe ich für dich eigentlich schon mal meine DJ-Gary-Imitation gemacht? <lacht> ist das die Elefanten-Bolognese oder was? Nehme pass jetzt? auf. Ich sag einfach mal. Ich sag mal vier Signature Moves, die er immer macht. Yeah. Come on, yeah, oh yeah, let's go. So <lacht> gut, ne? Ja,
1: aber er kann ja auch viele Texte, muss ja, man ja, sagen. Er singt ja sehr, Fall. sehr also, viel mit.
0: Ich habe mit ihm schon mal Metzinger, zusammen.
1: Gary. Ich habe schon mal mit Ihnen zusammen äh, gesungen. Wie war der Titel noch? Irgendwie auf der anderen Seite der Sonne, glaube ich. Irgendwie sowas. Am anderen Ende der Welt. <lacht> ja. Das ist, ist schon ein toller ist Typ. Es
0: für niemanden zu sprechen, Fabrice. So, äh, <lacht> ich, ich wollte eigentlich noch sagen ähm, <lacht> Also eben wollte ich eigentlich nochmal darauf hinaus, dass es ja so ein bisschen durch diese Berührungsangst und so weiter vergleichbar ist wie mit einem Trauerfall. Ne? Also wenn jetzt Menschen ein behindertes Kind haben oder ein Unfall passiert und deswegen jemand also eine Beeinträchtigung hat oder so, dann werden die relativ oft von Flüchtigen, Bekannten oder anderen Leuten so behandelt, als wären sie irgendwie... Todkrank und keiner mhm. sagt, wie geht's euch eigentlich oder was kann ich tun, weil die Leute einfach nicht wissen, wie soll ich die Leute ansprechen. Und ähm, mhm. das, das, das ist wirklich äh, g- ganz doof, weil natürlich die Menschen, die jetzt äh, da also mehr Arbeit haben als andere, wüns- also die wünschen sich ja, dass man mit ihnen in irgendeiner Form normal umgeht. Deswegen glaube ich, können wir zu unseren Hörerinnen und Hörern sagen: Schreib doch einfach mal, hallo, wie geht's dir? Brauchst du etwas? Oder ja. was geht ab, Keule?
1: Aber es ist natürlich auch so, wenn wenn du wirklich täglich oder viel mit äh, den Menschen zu tun hast, dann fragt man sich natürlich, also ich jetzt als Schwester frage ich mich auch manchmal, soll ich jetzt noch äh, kurz durchhalten, soll ich noch abwarten, warte ich, bis der Satz zu Ende ist oder helfe ich ein? Das geht und ich bin echt vertraut mit ihr und und frage mich das trotzdem. Wir hatten einmal eine eine ganz wunderbare Szene, also Nana ist ja wirklich so eine Vorzeige-Aphasikerin und wir hatten mal eine Podiumsdiskussion zusammen. Also nee, nicht zusammen, ich war im Publikum und Nana saß im Kieler Schloss auf dem Podium und es ging eben tatsächlich um Aphasie und Umgang mit Aphasie und überhaupt. Und Nana hatte einen Floh, dass sie also ein bisschen lamentierte und eben auch wieder sagte, die Gesunden, die wissen ja gar nicht und ich komme nicht zu Wort und äh, ich kann auch gar nicht sprechen und sie sprach wirklich großartig und irgendwann konnte ich mich als Schwester nicht mehr halten und musste im Publikum aufstehen und sagen, aber sie hören schon, dass sie sich ganz gut verständlich machen kann. Und das war wirklich eine herrliche Szene, wo meine Schwester dann daraufhin sagte, Schwester und ich Parole und Paroli. <lacht> ah, ja. Also das ist schon, wenn du denn und, und das ist einfach so, also jeder, der, der ähm, einen Menschen mit Behinderung in der Familie hat, der weiß, man ist immer ein bisschen mitbehindert. Du, du trägst das mit in dir drin und das ist einfach äh, in Fröhlichkeit und in Traurigkeit ähm, ist das eng zusammen. Also ich glaube, da kann man sich gar nicht von frei machen.
0: Hm. Und ich glaube, gerade deswegen ist es auch wichtig, dass das anderen Leuten bewusst ist, die diese Bürde eben nicht tragen, mhm. die natürlich dann aber auch nicht diese Dinge erleben wie Bianca und ich im Zoo. Das muss man auch noch mal sagen. In der Tat, äh, in der Tat. Und äh, ja, Frau Lübke, okay, kein Problem. <lacht> Ist ja auch schon viel Zeit rum. Sie winkt. <lacht> es tönen
1: die Lieder.
0: Ah, eine sehr <lacht> priesfreundliche Kategorie. Aber wenn du gestattest, mhm. fange ich an. Gerne. <lacht> ich habe ähm, auch aus meiner Zivildienstzeit einen Kontakt mitgenommen, Nennen wir dieses Kind mal Christoph. Christoph war ein Autist oder ist ein Autist, der eine krasse Begabung hatte in Bezug auf sein Gehör und das Nachspielen von Musik auf seinem Keyboard. Mhm. Das heißt, dieser Junge hat ein Lied maximal zweimal gehört und konnte es auf dem Keyboard spielen. Also die Melodie denn oder wie? Er hat das Lied gespielt. Ja, also ich
1: frage jetzt nur, ob er es auch mit Begleitung gespielt hat oder mit Melodie, also einem Finger. Nee, ich schon will, mit, mit,
0: mit zehn Fingern. Also, der hat richtig abgerockt okay. auf dem Keyboard und das war, war unfassbar. Und ich habe dann gedacht, okay, vielleicht hat er einfach lange geprobt und so, aber man konnte dann auch irgendwelche, ähm, irgendwie. ich habe dann auch mal eine CD mitgebracht mit der aktuellen Disneyland-Parade und so. Also, so, das mhm. war ja ein bisschen vor Streaming-Dienst und äh, der konnte das, das war einfach unglaublich. Der ist dann auch in meinem Kinderzirkus zweimal aufgetreten und was besonders lustig war, wenn jemand Geburtstag hatte, hat er manchmal auch Lieder gespielt in der Schule und ähm, hatte aber kein besonders ausgeprägtes Talent für die englische Sprache oder na, Textsicherheit. <lacht> das heißt, der Schubschub-Song war dann auch One is in his hand, that's where oh yeah.
1: (lacht) Aber so singe ich ja auch.
0: (lacht) Aber das ist süß, ja. Gut, aber er hatte eben keine Paillette an dabei. Also da war es wirklich (lacht) die pure Stimme. Und das war aber wirklich, äh, das äh, war immer so schön. Also das war für mich eine solche Freude, das auf der Bühne zu sehen, weil der einfach so das gelebt hat. Und er ist auch einer von denjenigen äh, gewesen, die im Kinderzirkus erst, wenn der Applaus zu Ende war, von der Bühne gegangen sind, weil er eben alles noch mitnehmen wollte. Ja, schön. Ja, das waren, waren tolle und der hat, immer, also der hat immer gesagt, ich habe richtig gelebt gerade, hat er gesagt. Ach ist so. das schön. Immer das ist ein schöner Satz, ist, ne? ja. Das war schön. Wunderbar. Und ja, also so? mein
1: Bruder, ja, mein Bruder ist ja auch äh, tatsächlich, ähm, also k- konnte viele Dinge sein Leben lang nicht, aber er hat also immer Musik gemacht. Und eine Zeit lang wurde er, ist ja in, in Schleswig immer gewesen, in einem Heim und da wurde er über Jahre immer abgeholt tatsächlich vom, äh, vom Pastor der dänischen Gemeinde. Also er hat Kirchenmusik ja, gelernt, aber nie zum Abschluss gebracht. So. Und die Dänen haben ja immer so unglaublich viele Strophen. Und dann hat der der Pastor hat ihm immer Streichhölzer hingelegt, so viele Strophen, wie das dänische Lied hatte. Und dann hat er hat Thomas immer gespielt und nach jeder Strophe hat er ein, ein, ein Streichholz weggeschnipst, damit er wusste, oh, jetzt nur noch elf Strophen, so. also ganz niedlich. <lacht> und wir haben auch in seinem, in seinem ähm, betreuten Wohnen haben wir auch viel Musik gemacht, also immer zur Weihnachtszeit. Ähm, er am Keyboard. Ist ein bisschen lustig gewesen, weil äh, Weihnachtskorele wurden plötzlich unterbrochen von drei Chinesen mit dem Kontrabass, sein, sein Höhe Punkt war tatsächlich immer, der Teufel hat den Schnaps gemacht. Das hat er auch gerne immer mal zwischendurch so eingefügt. Und da habe ich ähm, eine ganze Zeit lang, das ist jetzt schon ewig her, ähm, da waren immer zwei mit dabei, einer an der Gitarre und eine an der Querflöte. Und da habe ich immer gedacht, Mensch, die sind ja topfit, das ist ja unglaublich. Um dann wirklich nach geraumer Zeit zu hören, das war der betreuende Pastor und die Ergotherapeutin. <lacht> Nur mal so zum Thema, wie eng wir alle beieinander liegen. Also die haben wahrscheinlich auch gedacht, oh Mensch, das ist ja mal eine fröhliche Patientin, die da jetzt so mit uns mitsingt. Also es liegt alles so, so nah beisammen. Das ist unfassbar. Hm. Ach Mensch, Herr Mattensen, guck mich nicht so an. Ja, ich das ist auch wirklich so.
0: Ich weiß nicht, ob, also, ob wir noch weitersprechen dürfen oder die Zeit Na, ja. ist ja schon so fortgeschritten. Nein, Na, wir nee, dürfen noch wir weitersprechen. Das ist eine sehr schöne Geschichte gewesen, Frau Pries.
1: Ach ja. Ja, das, das geht jetzt nicht mehr so gut, aber das ist tatsächlich so, dass äh, bis vor kurzem noch er an seinem Keyboard stand und es ist einfach wirklich so unglaublich, wie, wie Hirne Musik speichern. Also diese Musiktherapien sind ja sowieso unglaublich wertvoll. Achso, und da fällt mir gerade ein, ich habe eine ganz, ganz wundervolle Musikerinnen-Kollegin, Das ist Nina Berger. Nina Berger macht viel Musik im Norden des Landes und hat auch eine Band Nina Reloaded, also macht tolle Sachen. Und die hat aber auch tatsächlich einen inklusiven Chor. Also sie singt mit einer Truppe, die heißen die Chorwürmer. Da es ganz viele Videos zu googeln. Die sind herzerfrischend. Also die Fröhlichkeit, die Liedauswahl, liebe Nina, jetzt kann ich dir sagen, die Liedauswahl ist großartig. Da ist also wirklich alles dabei und mit so viel gute Laune und was da abgeht. Also Musik ist auch da wieder das Allheilmittel.
0: Ja, es ist einfach auch, ja unabhängig davon, dass das wirklich ein ein sehr kluger Therapieansatz ist, sind ja Chöre auch unglaublich unterhaltsam. Das ist ja äh, Mhm. ja Wahnsinn.
1: Manchmal auch nur untereinander, aber
0: (lacht) 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 bei Chören denke ich,
1: nein, ich ich muss noch einmal, bei Chören finde ich immer so super, ähm, wie ziehen sich Chöre an? Also ich habe eine Tanzgruppe, da ist ja auch immer schwierig, was tragen wir? Aber bei Chören ist ja wirklich immer, ähm, wir haben jetzt zwei Farben,
0: Nee, und Hanne, da ist warte schwarz mal, warte und mal. rot Hannel, meine Idee war, dass Frau Lübke jetzt Servicezeit als Jingle macht und wir dann über diese Chorgeschichte noch reden
1: <lacht> und sagen, können wie wir sich das können, so,
0: können wir das kleiden so
1: machen? Sollen. Na klar.
0: Danke. Servicezeit. Servicezeit, sag mal Frau Pries, wie ist <lacht> es eigentlich, wie zieht ihr euch denn als Chor so an?
1: Es ist ein großes Drama, weil, weil ich mit mein, meinen Kinderchören tatsächlich diese ganz herkömmliche Schiene mit unten dunkel, oben weiß fahre, äh, was dazu führt, dass von 120 Kindern immer noch einer mit dem Fischerhemd kommt und einem roten Kopftuch. Oh ja. nee, Das ist so ein, ist, so ein Halstuch? Ja. Aber ich finde das immer so lustig. Ich mag, ich mag total gerne äh, Chöre sehen, weil man immer wieder sieht, wie groß die Diskussion war, was ziehen wir an. Ne, Schwarzgründig, macht schlank und dann irgendwie ein orangefarbenes Tuch, wie ihr wollt.
0: Ja. Ne? Eine hat es um den Kopf, die andere hat es über der Brust oder <lacht> am Bauch oder Ohr. Und wenn dann alle Straßenklamotten anhaben, also alle, wenn die Ansage war. Bunt, dann weiß man, ja, die Chorleiterin ja. hat aufgegeben.
1: <lacht> ganz genau. Aber das kenne ich ja auch schon von meiner Kapelle. Ich meine, ganz früher hatten wir noch strenge Kleiderordnung mit irgendwie Smoking oder alle wirklich original den gleichen Anzug. Das hat sich auch schon voll aufgeweicht. Also da kommen Sie inzwischen auch schon alle. Also unter dem Keyboard, das ist wie bei einer Videokonferenz. Unter dem Keyboard machen Sie, was Sie wollen. Schöner Folgentitel.
0: Ähm, jetzt wollte ich noch mal kurz zurück <lacht> auf den von dir ja. erwähnten. Ähm, Chorwürmer Chor. Mhm. Ähm, es gibt ja einen anderen besonderen Chor, den ich sehr mag, der mich auch zu Tränen gerührt hat und zwar ähm, heißt die Veranstaltung Heaven Can Wait, der Himmel kann warten mhm. und das ist Jan J.C. Jan, Scheibe, ich glaube Jan Christoph Scheibe mhm. aus Hamburg, ein, ein fantastischer Musikkabarettist, mhm. der dort mit Rentnern Mhm. Also mit Seniorenheimbewohnern ähm, mhm. einen Chor macht. Bedingung ist, glaube ich, man muss über 70 sein oder also er ist ultra jung, er ist irgendwie 59 oder so. Und <lacht> er ist das Küken der Gruppe, weil ich, also die, ich kenne die Regularien nicht, aber diese wirklich sehr alten Menschen singen in Chorformation äh, sehr moderne Lieder. Mhm. Also die rappen dann auch mal, die singen Digger, Digger, was geht ab? Ja, großartig. ähm, Ja, und das ist toll und (lacht) und hat mich also wirklich wahnsinnig berührt. Im St. Pauli Theater gastiert das und auch woanders. Die waren auch in in der NDR Talkshow schon und in diversen anderen Formaten. Ähm, Das lohnt sich, äh, glaube ich, sich das anzuschauen, weil die natürlich auch ganz oft ein Handicap haben. In dem Fall Mhm. ist es eben das hohe Alter oder die nicht mehr vorhandene Möglichkeit, lange zu stehen und so weiter, aber trotzdem durch das Singen zusammenfinden. Und ich weiß gar nicht, haben wir das im Podcast schon mal besprochen? Diesen Chor der Leuten mit schlecht, der Chor der Leute mit schlechter Laune. <lacht> da habe ich ein schönes Lied zu. Das können wir nächstes eine Mal besprechen. Eine Wahnsinns-Dokumentation von Anke Engelke. Sie hat da über eine Zeitungsannonce irgendwie Leute gesucht, die richtig schlechte Laune haben. Und mit denen mhm. wollte sie einen Chor machen. Dann haben die das also wissenschaftlich begleitet und festgestellt, das geht denen besser nach dem Jahr.
1: Ja, das hält man nicht so. aus. Also da kannst du auch singen, was du willst. Also das ist auch wirklich, äh, ja. ob du nun Udo Jürgens oder sonst wie du hältst, ist nicht aus, schlecht gelaunt zu bleiben. Es geht nicht.
0: So, also wir, es schließt sich erneut einer unserer vielen Kreise, auch bei diesem speziellen Thema. Äh, ohne Singen ist alles nichts. In der Tat.
1: <lacht> es ist ja, so, Ja Frau Lübke, jetzt
0: haben wir hier schon mal so einen Moment, wo man winken könnte. Dann so, Dankeschön. <lacht> die Stimmung, die Stimmung ist ganz oben. Liebe Hörerinnen und Hörer, Frau Lübke und ich sind wirklich immer noch ganz gut befreundet. Das hört sich heute nicht so an. Und sie hat mir auch gar nichts getan. Aber ich. Ich, weiß, ich bin heute so empfindlich mit Ihrer Winkehand da. Die ist so schroff so heute, die Hand. Es
1: nee, liegt aber daran, Herr Martensen, dass einfach in diesem, in diesem Format, das wir hier gerade fahren, dass wir uns da auf diesem Bildschirm singen, sehen. Jetzt hast du gerade irgendwas weggewischt, so auf, auf dem Bildschirm. Die, die Hände sind einfach nicht schön, wenn man sie so nah dran sieht. Also deine schon, Herr Martensen. Aber ich es ist. Wenn, ich, wenn ich mach's Hände. jetzt mal. Guck doch mal bitte. Also, meine Hand sieht wirklich aus wie Mitte 50 und der Rest meines Körpers ja nicht. Also, insofern, das passt ja nicht zusammen.
0: Die große Rechts- und Naturphilosophin Scheer <lacht> sagte einmal, was muss, das muss. Ich, ich würde
1: Danke, Herr Martensen.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir uns unter Hinweis auf eine sehr glückliche Käsekuchengewinnerin und unsere bevorstehende große Jubiläumsausgabe, Folge, oh, von Folge 25 spreche ich jetzt, mm-hmm. äh, jetzt einfach mal in Liebe verabschieden mit der Bitte, sich um seine Mitmenschen zu kümmern. Ne? Genau so können wir, das hast du schön gesagt, Herr Martensen. Frau Pries, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Frau Lübker, Gottes Segen auf all deinen Wegen. Und ihr liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, ihr habt bitte auch alle einen feinen Abend oder Tag. Ganz nett wäre, wenn ihr vorher noch mal das alles klicken könntet, was man halt so klickt und vielleicht auch allen erzählt, dass das hier gar nicht so schlecht war. In diesem Sinne, möge das Leben gut zu euch sein. Bis zum nächsten Mal im Rhein-Mittelhaus. Lass sie reden.